0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Og da har vi kommet frem til politiske kvarter, og det blir mer om en fersk meningsmåling,
0: sier Gjortz. Ja, her i studio har jeg besøk av eksperter som kan tolke tallenes tale, men vi begynner kvarteret i Syria. For mens Syria har trappet kampen mot opprørerne til tross for lovnaderne om det motsatte, så spiser den diplomatiske drakkampen seg til. EU, USA och den Arabiska liga har innført sanksjoner mot regimen, men det er ikke nok, mener mange. inne Eriksen Søreide, du leder utenrikskomiteen for Høyre. Du är en av de som etterlyst en
2: sterkere handling fra Norges side. Hva er det regjeringen kan göra. Jeg har ment at tidspunktet nå har kommet for at Norge også vurderer som ett naturlig neste skritt å kalle hjem ambassadøren. Vi har allerede trukket hjem mesteparten av personellet på ambassaden, og vi har også to personer igen på ambassaden i dag. Og det andre er at jeg mener vi må bruke alle de kanaler vi har for å prøve å påvirke Russland til å innta en mer konstruktiv holdning til konflikten og til en eventuell ny resolusjon i Sikkerhetsrådet som den skulle komme. Men hvordan kan da Norge presse russerene? Det handler komme og presse, men det handler om å forsøke å påvirke. Vi har et veldig godt og konstruktivt forhold til Russland, og det er en god arena for oss til å prøve å påvirke til at de handler på en annen måte enn de har gjort til nå. Jeg vet at det har vært dialog og samtaler mellom norske og russiske myndigheter, og det er viktig å videreformidle det synet, at for Norge så er det som nå skjer i Syrien med sivilbefolkningen helt uakseptabelt. Det er en massakre. Og vi kan ikke sitte stille og se på at det skjer, og vi må prøve alle de diplomatiske og politiske veier som finnes. Bård Vegard Soliel, utenrikspolitisk
0: talsmann for SV, gjør Norge nok for å hindre det som nå skjer i Syria?
3: Dessverre så er det nok ikke Norge som står på å stoppe de brutale overgreperne mot de, de sivile og bli kvitt regimen i Syria. Men jeg synes vi skal alltid lete etter om vi kan gjøre mer. Så jeg er enig med Eriksen Sørøyde at det er riktig at Norge har tett kontakt med Russland påvirker dig og jobber sammen med andre land og, og, i, i regionen og europeiske land. Så er nok min oppfatning at så lenge sikkerheten er god, så skal jo være klart det at Norge etter til stede diplomatisk, har en ambassadør i Syrien, det er faktisk en måte vi kan ha kontakt med opposisjon på. Vi kan få ut viktig kunnskap om det som skjer der. Eh, og jeg tror ikke det fungerer som noe legitimering. Det er ingen som er tvil om Norges eh, negative holdning. Det som er det store problemet her er jo at eh, noen land nå har gitt en slags, særlig Russland, en legitimitet til eh, regimet. Uh, og at man ikke får lagt det sterke internasjonale presset og støtte opprørene i Syrien, i det har gått nok.
0: Ja, ja Ine Eriksen, Sørede, er altså Russland har sagt at de vil gå inn og forhandle her. Hvordan ser
2: du på mulighetene for at det vil få noe positivt utfall? Jeg ser på det som et nok så fåfengt forsøk. Lavrov var i Damaskus for to dager siden og ble jo selvfølgelig mottatt med stående ovasjoner. Det er jo ikke så rart med tanke på vad Kina og Russland gjorde i Sikkerhetsrådet. Han kom tilbake fra møtene med Assad med to budskap. Det ene var at alle de land som nå har mulighet til å påvirke opposisjonen til forhandlinger, må gjøre det. Vilket jo viser at Russland er på helt feil side av historien. Det er jo primært Assad og regime som må legge ned våpen og slutte och angripa sin egen civila Det andra budskapet han kom med var att Assad var redo till både grundlagsändringar och fred, men Assad har alltså ingen legitimitet igen och han har vist tidigare att de ting han säger i sådana situationer är ikke ord han håller när det kommer till stcket.
3: Länder som Russland och Kina kunde ju faktiskt spela en rolle, så altså land som har kontakt med Syrien, visste de verkligen stöttar det som heter den arabiska fredsplanen, så altså den plan som säger att Assad må gå av. Og at man må innlede en process mot demokratisering. Men lite tyder på at jeg faktisk har gjort det. Og det er egentlig veldig synd, for det hade trengtes noen landkrefter som har kontakt med regimen, men som er villige til å si, du må gå av. Det «Din tid er och du må stoppe voldsbruken mot dig de som demonstrerer, se hva som har skjedd i andre land i regionen.»
0: Men Eriksen Søreide, det altså, dere snakker om her er jo da dine FN-resolusjoner som Ryssland og Tyn har stemt imot, men altså, hvor som er det at en slik resolusjon skal føre til at
2: Assad går av? Altså et hvert diplomatisk skritt som kan tas, må tas. Og det gjaldt i forhold til Libya, der man jo hadde en resolusjon 1970 som handlet om diplomatiske tiltak, før man fikk resolusjon 1973- om militær, eh, militære tiltak. Eh, og jeg er veldig enig i det Bård Vegard sier om at både Kina og Russland kunne spilt en rolle. Det som også er bakteppet her er jo at Syria er jo gjenstand også for en del storpolitiske konflikter mm. som man nå ser veldig tydelig, hvor man altså får en allianse av arabiske land og Vesten på den ene siden, og man har en allianse av Russland-Iran på den andre siden. Og det er klart at Russland ønsker jo også å vise nå at de spiller en rolle eh, med måten de da agerte i Sikkerhetsrådet og måten de har i ettertid ved å da forsøke å reise til Damaskus og vise handlekraft. Men realiteten er at tidspunktet for dette er forbi. Og det er altså nå det som står igjen nå er en fortsatt massakre og nedslakting av uskyldige sivile. FN sluttet å telle da de kom till ca. 5500 eh, sivile dødsoffer eh, rundt eh, juletider, og fortsette det jo bare, eh, altså nedslakningen fortsette bare.
3: FN-resolksjonen var jo først og fremst viktig, fordi hvis den hadde blitt vedtatt, hadde den fortalt regimen i Syrien at dere har ingen internasjonale støttespillere lenger. Men nå ble det i stedet fortalt at, at jo, vi har faktisk nokken og ganske mektige som, som passer litt på oss. Så den, den innebar ingen nye sanksjoner eller militært angrep eller noe sånt, men det var bare et tydelig budskap dere uten venner. Og det tror jeg det er det som er det riktige i det tilfellet her. Fortell regimen, det er slutt dere okay, uten venner. Til og med Hamas har jo nå gått ut, altså. Den palestinske organisasjonen har sagt at, at regimen må gå. Och så måste vi göra allt vi kan för att få en hjälp, få kunskap om demonstrationerna, få ut bilderna så sånn att de får den stötten. Det kan har vi dokumentera det som sker för detta till och
0: med. Men Eriksons röjde er enkelt att hävda att det är dubbelmoral som världen har funnit och om bruk av militärmakt. Det har pågått ganska länge de här nedslagginga upprorerna. Har du förståelse för den
2: kritiken? Den diskusjonen vil jo alltid være der når sånne ting skjer, det er den i alle typer konflikter, men det verdenssamfunnet har ønsket å gjøre her er gå fram på samme måte som man gjorde i forhold til Libya, nemlig å få til en resolusjon som handler om en fredlig maktovertagelse, som handler om sanksjoner. Men må ikke man stille makt bak kravene? Jo, men i utgangspunktet så mener jeg at man må gå de veiene man kan diplomatisk og politisk først. Og det har vært helt nødvendig å gjøre også i denne sammenhengen. Og det er viktig å sende de sterke politiske signalene som verdenssamfunnet kan gjøre. Og nå har man en allianse där den arabiske liga lager en fredsplan som verdenssamfunnet burde støtte opp om. I stedet har man altså sett at Kina og Russland valgte å legge en veto mot den og dermed legitimere det som fortsatt skjer i Syriana. Kort til slutt, Solir.
3: Det vil jo Merkelig form for moral hvis normalen er å gå til krig, og så er det dobbelt moral å ikke gjøre det. Libya var et unntak der som skilte seg fra Syria på to punkter. Ekstrem situasjon, akutt fare en spesiell situasjon, og en sterk brei internasjonal støtte som ikke er det når det gjelder Syria. Nå er sagt vi må gjøre mer for Syria. Det er en dramatisk situasjon, og regimen kommer til å falle, tror jeg.
0: Da sier jeg takk til Bård-Vegard Soliel og Ine Eriksen Søreide. Vi skal till den färske opinionsmätningen som Nordstat har gjort för NRK. Den visar att arbetarpartiet befäster sin starka position runt 35 mens regeringspartnerna bara har malom 4 och 5 Men det den också visar är att var femte av de som stämpte SV vid sist val nu sitter på Gerre. Och professor vid Institutet för Samhällsforskning Bernt Årdal, vad betyr det i praxis?
4: For SV så kan man si at det er en trøst, kanskje ikke en veldig stor trøst, men det er mye bedre for et parti når det begynner å gå dårlig at velgerne deres setter seg på gjære enn at de hopper over til andre partier. For SV så skjer jo begge deler nå, de mister jo en, en god del velgere til andre partier også, men det, denne andelen som nå setter på gjære er betydelig høyere enn det vi har sett i tidligere målinger.
0: Er det lederskiftet som gjør at dine andelen som da sitter på gjære for SV er så stor?
4: Det kan være en, en faktor i dette bildet at man nå avventer situasjonen. Det er en slags uh, mellomposisjon hvor, hvor partilederen sitter på vent. Slik at det, det man sier at også håper på SV er jo at et lederskifte skal få en del av disse til å hoppe ned fra gjæret og kanskje også få tilbake en del av de som har forlatt partiet.
0: Ja, Hegur Stein, kommentator i Dagsavisen. Er det sannsynlig at flere av de som sitter på gjæret vil hoppe ned på SVs side, for å si det sånn?
1: det vill jo tiden visa Nå er det jo sånn at vem som sitter på toppen av et parti har begrenset betydning for hva velgerne bestemmer seg for å, for å stemme på. Det viktigste är politiken och valgeundersøker... Men kanskje man få mer fokus på politikkene? <laughs> ja, det, altså, det er jo riktig som Åla sier, at SV ligger på en måte å ankre opp langt ut av havsen, og ingen har sett, dem, sett noe særlig tid om de siste månedene. Og både partiorganisasjonen, tror jeg, er litt lamma eller i vart fall väldigt avväntna och får ikke gjort så väldigt mycket så länge de ikke vet vem som blir ny ledaren. Eh och det samma gäller säkert välgarna att de de ser inte nödvärdigt till partiet och är avväntna och lurer på vad som sker framöver och så hoppas jag med i SP då att det ska skapa en ny dynamik när det kommer kommer en ny bergenser vem det nå en motbe bli eh och och fortsätta fart i sakerna men det er jo ikke, det er ikke noe selvfølge at det vil utløse sånn umiddelbar oppsving på meningsmålingene.
0: Men Årdal, nå ligger SV altså rundt 4 prosent. Betyr det at den nye lederen nesten kan unngå å en opptur?
4: Ja, det kan jo nesten virke sånn. De har stabilisert sig på det nivået nå i de siste månedene, så det, det kan være en viss indikasjon. Men det som jeg tror er en større utfordring for SV, og jeg helt enig i det som Hegge Ulstein sier, om at lederens betydning er begrenset. Og det vi nå ser bak talene på denne og andre undersøkelser, det er jo at SVs to hovedsaker, altså de, velger, de sakene hvor de skårer best på, på, blant velgerne, nemlig skole, og utdanningspolitikk på den ene siden og miljøpolitikk på den andre. skolpolitiken har de hatt en veldig fallende kurve lenge. Men så har de klart å holde miljøpolitikken. Men det har begynt å falle litt. Vi så det ved valget i fjorhøst. Og vi ser det også lite i mønstre når det gjelder overganger blant annet til venstre og til den kategorien andre som i hvert fall i fjorhøst var tydeligvis også knyttet til Miljøpartiet i Grønne. Så hvis det begynner å på når det gjelder også den saken, da, da har SV et skikkelig problem.
0: Hei, Gullstein. AP holder jo sin sterke position på rundt 35 prosent, mens Høyre ligger på rundt 27. At disse to er så sterke, og, og mellompartiet er så små, kan det bety noe i forhold til posisjoneringen positionering mot neste valg, i forhold til lyster på alene gang?
1: Det er noe av det mest spennende, synes jeg, med, med det bildet vi ser nå på denne målingen, og, og på flere andra Det er veldig, veldig stert av Arbeiderpartiet å komme så høyt opp som 35 prosent. Det er nesten ikke til å tro at de, at de klarer et så høyt tall. Og Høyre har jo vært store lenge, mens vi har sett att FRP har begynt å stabilisere seg på et mye, mye lavere nivå. Og så har du sentrumspartiet i SV som ligger og hopper og danser litt sånn rundt 4 pluss, 4 minus. Og vi kan jo ikke se bort ifra at, at når vi nærmer oss 2013, så vil det like mye bli en diskusjon om en ren Høyre-regjering og en ren Arbeiderparti-regjering, eh, snarere enn de diskusjonene vi har hatt ved de forrige valgene, hvor det har vært en konstellasjon, en koalisjon på venstre med de rødgrønne, og en, litt sånn noen merkelige diskusjoner på, på borgerlig side om hvem som skal samarbeide med hvem. Og det kan jo i så fall styrke den borgerlige siden igjen hvis hvis de med, med en viss troveidighet kan si at en ren høyre også er et reelt alternativ, og da slipper de jo disse diskusjonene om hvem som skal sitte sammen med hvem og så videre.
0: Berndt Årdal, på dine målinger så gjør Venstre det bra. Den er tatt opp før da dine voldtektssaken kom i media. Men hvordan tror du at den kan slå ut for Venstre?
4: Når det gjelder denne fremgangen på akkurat denne målingen, så har det nok det noe med at det, man lå veldig lavt for Venstre på den forrige målinga, så det blir en slags justering. Nei, det, det spørsmålet er et veldig viktig spørsmål, fordi eh, ingen vil jo si at denne type saker, altså voldtektsanklager mot en toppleder i et parti, skulle være noen vinnersak. Og det tror jeg ikke nødvendigvis det vil bli denne gangen heller. Det er nok for smertefullt, og det får virkninger innen de organisasjonene som er veldig negative. Men samtidig så er det klart at den måten som man har taklet det på, og ikke minst den hva skal vi si, responsen man får fra det skryter, rett og slett man får fra veldig mange kommentatorer, kan jo bidra til å dempe den effekten. Men igjen så tror jeg nok at det vil være mer et spørsmål om det politiske innholdet, politiske plattformen, ikke minst Venstres forhold. En del av den diskussion som, som Hegge Ulstein nå nevnte om regjeringsspørsmålet fremover, at det kanskje vil, vil være mer uslagsgivende.
0: Hegge Ulstein, du er en av deg som skryter idag av Venstres håndtering av saken. Hva innvirkning tror du det får?
1: Jag tror det har liten betydning både den ene og den andre veien. Altså, selv om de hadde håndtert det dårlig, så tror jag også det hadde hatt begrenset effekt. Når det gjelder... Denne skandalen her isolert sett, så skal vi huske på at Helge Solum Larsen er en veldig ukjent person for de fleste velgerne. Han er kjent i Rogaland, og ellers så, så er ikke han noen stor og viktig person i Venstre. Men der som triner seg i grande, altså hvis det viser sig at hun har visst om noe tidligere og har hantert noe dårlig tidligere, da, da er de problemer.
0: Da sier jeg takk til Hege Ulstein og, Bernt Årdal. og det Årdal. Mer mer om målinger finner du på våre nettside nrk.no. O i
4: studio så takka Siri Jürsch for se. Du har hørt en podcast fra NRK P2.